0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。今天要跟你分享的这本书呢，叫做《端粒效应》。这本书的作者啊，是伊丽莎白·布莱克本。他在二零零九年的时候获得了诺贝尔的医学奖，现在是加州大学旧金山分校的教授。他是端粒研究方面的专家，并且他得诺贝尔奖就是凭借他对端粒的研究。当然了，究竟端粒说的是什么？这本书说的是什么？其实他是在告诉我们衰老究竟是怎么一回事，以及该如何应对衰老呢？我们经常会说啊。我们祝愿人长命百岁，但是更好的祝愿呢是长生不老。你看，长生，但是你老了，其实还是有一些嗯小悲哀的。但是如果长生不老，是不是可以做到呢？有些人统计过，对于大多数人来说，五十岁之前几乎就没有过什么病，但是一过五十岁，各种病就都来了。而这个时候得病，并不是因为运气不好，也不是因为做错了什么事情，根本原因就是全身的各个器官都在变老，所以衰老是一个系统性的过程。这个你不服不行。但是在这个世界上，好像真的有人老得慢，也有人老得快。比如说战国时候的伍子胥，他曾经一夜白头。而对此呢，我们一般认为，要么跟基因有关，要么跟环境有关。但是这本书要告诉我们的，直接影响人衰老的进程，是我们身体里一种叫做端粒的东西，而抗衰老的办法就是跟端粒有关。接下来呢，我们来说三个部分，来了解一下衰老和端粒。端粒是什么呢？那么我们会在第一个部分为大家解决。第二个部分，这本书会让你知道如何应对生活压力带来的影响，而第三个部分呢？书里面会让你明白生活环境究竟对我们的寿命，准确的来说，对我们的端粒有什么影响？端粒它究竟是什么？从分子生物学的角度来看，人之所以会变老，是因为我们身上的某些细胞不再更新了。一个著名的哲学典故是这样的：说从前有一条船，你每天给这条船换一个零部件，直到把这条船上所有的部件都替换成新的。那么，请问这条船还是原来的船吗？人体差不多就是这条船，我们身体的各个地方都有细胞在不断的被更新替换。表面看来人还是这个人，但是细胞都已经换过好多遍了，等于说每隔一段时间，我们几乎就是一个全新的人。如果能这么一直保持更新，你就不会有老细胞通过分裂更新的问题。就在于有些细胞只能分裂某些次数，到了一定次数之后呢，这个细胞就不再更新了，它就会失去作用，它对应的组织就会衰老，所以我们也就老了。那为什么会有这样分裂次数的限制呢？原理就在端粒。我们都知道，人的每个细胞有23对染色体，染色体包含一个人的完整遗传信息，它是由 DNA 和蛋白质组成的。DNA 代表遗传信息编码，是碱基对组成的双螺旋结构。所谓基因呢，就是染色体上一段一段的 DNA 序列，端粒就是染色体末端的 DNA 序列，端粒上的 DNA 不参与编码序列，固定不变。你可以把染色体想象成一根鞋带，而端粒就是鞋带顶头的那个塑料头或者是金属头，把鞋带给包起来了。也就是说，端粒的作用就是在细胞分裂的过程中对 DNA 序列进行保护。每一次细胞分裂都是复制染色体，在每次复制染色体的时候呢，端粒里面这一侧 DNA 是全面复制，但是端粒那一端的 DNA 每次都会少一点。这就是说，细胞每分裂一次，端粒就会变短一次。等到端粒短到一定程度之后，它对染色体的保护作用就没有了，也就是鞋带上的那个金属头它没有了，鞋带就会散开。那染色体呢就不能正常复制，我们的细胞也就不能分裂了。那这么说来，人变老的本质原因就是端粒变短了。但是每个人的端粒变短速度是不一样的，所以每个人衰老的速度也不一样。很多研究都证实了这个判断，也就是一个人老不老不能看出生年龄，而应该看他的端粒长度。现在有进一步的研究发现，端粒长度影响一系列的参数，比如皮肤的老化程度、有多少白头发、心肺功能、骨头的情况等等。同时还影响我们的认知能力，就连老年痴呆也是因为端粒变短导致的。那知道这些之后呢，我们就可以进一步的得出一个结论：为什么有些人长寿？答案就是因为他们的端粒长。从出生开始，年龄越大的人端粒就越短， 7 5岁的人平均端粒达到最短，这也是死亡率最高的年龄。所以，我们民间有73 84阎王不请自己去的这句话的道理。研究进一步发现啊，很多活过75岁的人，他们要么端粒比别人长，要么端粒衰减比较慢。也就是说，人的衰老程度其实和端粒直接相关。这本书里有一个例子，有一个13岁的小女孩，她满头白发，步履蹒跚，而且身体的各个生理机制都在退化。这就是因为他有一个特殊的基因，导致他的端粒失调，所以虽然他的身份证上的年龄很小，但他的身体已经是个老人了。这一切都在于端粒细胞分裂一次，端粒就缩短一点。端粒决定了我们的宿命。当然，布莱克本呢，在这本书里面提到了一个好消息：端粒其实是可以再次变长的。1984年，布莱克本偶尔在实验室发现了端粒有的时候不仅没变短，反而变长了一点。他就赶紧寻找端粒增长的机制。很快，他的一个学生就分离出一种酶，他们呢把它称为端粒酶。人体中啊本来就有端粒酶，端粒可以通过端粒酶来复制。从而减缓端粒变短，甚至实现增长。也就是说，只要有足够的端粒酶，那细胞就能一直分裂下去。但虽然说细胞能一直分裂下去，但是呢，问题是啊，人体中的端粒酶的活性经常不足。我们可能会想啊，哎，那如果吃一点加强端粒酶的药，不就是可以逆转衰老了吗？没错，这种药呢的确存在，现在还有的卖。但是布莱克本警告说，你不应该吃这种药，因为如果端粒酶过多的话，那些原本不应该分裂的细胞，它们也会继续分裂，从而导致癌症，就像癌细胞继续分裂一样。因为每个人身上都会有癌细胞啊，只是数量达到一定程度，它就会形成恶性肿瘤和不同程度的恶性肿瘤。你看，端粒酶不足，人就会变老；端粒酶过多，人就会得癌症。所以现在有人研究如何在人工加强端粒酶的情况下减少癌症的诱发，这个当然是科学家的事儿啊。但对于我们来说，最直接的问题就是，到底是什么东西影响了我们自身自然的端粒酶呢？为什么有些人的端粒它就会那么长呢？那么书中啊有个研究发现一个现象，就是那些长期照顾家里生病孩子的妈妈，她们看上去会老得特别快。看来似乎是生活压力导致了变老。那么布莱克本啊测量了这些妈妈们端粒的长度，他们找到了很多长期照顾患病孩子的妈妈，给他们做了端粒测试，然后发现了三个事实。第一，总体来说，一个母亲照顾孩子的时间越长，她的端粒就会越短。而有一些母亲，她们照顾孩子的时间也很长，但是她们端力却没有短太多，这、就是怎么回事呢？关键在于你是否感觉自己承担了很多的生活压力，这就是第一个事实。生活压力会让你端力变短。第二个事实呢，就是那些感受到自己在照顾孩子的时候压力特别大的妈妈们，他们的端力就是最短的。第三就是这些感受到压力最大的母亲们，他们的端粒酶的活性也是最差的。也就是说，生存压力真的会让我们老得很快。所以这也不难解释为什么历史人伍子胥他会一夜白头啊？为什么衰老的这么快？也就是压力太大。那么我们接下来看看第二个部分啊，就是既然端粒跟我们的衰老有关系。那，呃，压力其实也是相对的。比如说李嘉诚这样的人，他管理着那么大一个商业帝国，他平常的工作和压力肯定比一个照顾孩子的妈妈，呃，可能要大得多。但是他却已经活到超过九十岁了，他的健康和精神状态甚至比很多中年人还要好。那这里的关键呢，不是绝对压力值是多少，而是这些压力给你造成了什么样的情绪。如果是负面情绪多，那就比较麻烦，它会影响你的健康和衰老程度。短时间的负面情绪，比如说生一次气啊这样的事情，是不会影响端粒的。有小的情绪很正常，真正影响端粒的是那些长期严重的负面情绪。三种负面情绪是很影响我们的健康和会让我们看上去很衰老的。第一种是敌意，举个例子啊。假设你是一个中年男人，性格比较强势，那最近呢，你的工作有点不顺利，身边的人和你配合的不是很好，你就看哪儿都觉得不对。工作一天之后呢，你就带着不满回到家里，发现妻子正在做饭。这个时候你注意到，在房间的桌子上摆了很多没有用的广告，所以你心里就很抱怨，你就对妻子说：“哎，我早上走的时候不是跟你说了吗，让你把这些垃圾都扔掉，你怎么没扔呢？”然后这个人就觉得妻子太懒了，他就去指责对方，这就是敌意，因为你只看到了小广告，但你没看到妻子正在做饭。在日常生活里，我们都知道这样的情况：有些人喜欢抱怨排队的队伍太长，但是如果你觉得排队的队伍长是因为排队那些人都有毛病，那他们专门给你作对，这就是你产生的敌意，这种是不正常的敌意。当然，敌意强的人呢，男性居多。敌意会让他跟周围的人关系变差，会陷入更放纵的生活方式，比如说贪吃、抽烟、喝酒。这个人的健康也会变得更差，他的端力也会变得更短。第二种情绪呢是悲观，那悲观的里面啊，女性就比较多了。悲观就是对一个事物总是有一个负面的预期。那第三个情绪呢，就是爱胡思乱想。人是动物界唯一一个不活在当下的物种，什么意思啊？就是，呃，你比如说狗狗啊，它可能，呃，一开始它被打了一下，调皮被主人打了一下，但是瞬间他看到了自己喜欢的小伙伴，他又会跟小伙伴玩在一起了、啊。他又会开心，对吧？看到好吃的，其实孩子也是这样，但只有成年的人啊，或者是青少年之后啊，他就不活在当下了，他会为了一个根本不太确定的未来而忧愁或者是期待。别的动物都是今天或者现在在干什么事就想什么事只有人是干一件事的时候去想另外一件事有些人做过严肃的大规模研究，发现人在一天之中百分之五十的时间段想的事情都不是正在经历的事情。问题就在于很多情况下，我们想的都是负面的东西。那么有一个词叫做沉思。这个词呢，它不是普通的沉思啊，它是对于一个负面的事情耿耿于怀，就是你明知道这件事想也没用啊。就比如说你得了大病，你想它没用，你得治啊。你比如说你这次成绩没考好啊，你很气愤、很愤怒，在家里面很悲伤啊，很自卑，这没用啊，你去学呀。所以很多人，包括我在内啊。都是没用的事情，不值得想的事情。你明明明白这个道理，但是你多多少少总会为此而神伤。那么有了这三种负面情绪呢，它都会影响我们的端粒，让我们的端粒变短，从而造成我们的衰老。这本书里面说，我们每个人每天会产生六万五千个想法。所以说，想法这种东西本身不值钱， 9 0的想法呢都是没有意义的，不值得跟进。一个人有各种不好的想法都是很正常的。考虑到这一点，当你遇到一个负面想法的时候，你只需要告诉自己，嗯，它只是六万五千个想法中间的一个，这样一来你就不会太在意它了。有了这个态度呢，就是一个很好的开始。当然，了，冥想也是这本书的作者比较推崇的。冥想的一个重要原则呢，就是关注于当下。如果你专注自己正在做的这件事情上，那工作或者学习就是全身心的投入了。吃饭就想着吃饭，这粒米它嚼起来有没有嚼劲，香不香？那碗汤喝进去的时候是不是很顺滑？而不要吃着很有嚼劲的米，喝着很香的汤，但是你想着说，哎呀，明天，哎呀，明天。就上班之前，我还得去接孩子，哎呀，好烦呐。那么这样呢，你就真的没有办法活在当下了。接下来我们来说说书中的第三个部分，就是环境对我们的端力有什么影响。在一般的理解中，环境肯定对端力有影响。如果你住的地方附近有绿地，你能经常感受一下大自然的美好，那你的心理和生理都会更健康。如果你进一步享受绿色食品，那就更好了。虽然很多研究都说有机食品跟普通食品没什么区别，但是这本书很强调有机食品更健康，原因是普通食品有可能有农药和化学残留，这些对端粒都是有害的。但这不是我们要说的重点，自然环境固然重要，但更重要的是人为环境。德国学者呢做过这么一个研究，研究者找到一群在城市里居住的人，然后找到了一群在乡村里居住的人，然后把他们请到了一个实验室里面做压力试验。这个压力试验呢，就是让你做数学题，一边做题呢，研究人员一边通过耳机催促做题的人，弄得非常紧张。而与此同时呢，研究者用功能性核磁共振来扫描受试者的大脑，观察他们大脑对压力的反应。结果是，城市居民更容易把压力视为威胁，他们大脑杏仁核这个部分的活动非常明显，而这个部位呢是负责恐惧感的。对比之下呢，乡村的居民面对压力，他们的表现更轻松一点。西方国家的城市和乡村的格局跟中国很不一样。在中国，是城市的经济条件远远好于农村；而在西方国家呢，有的城市啊，简直是都市的贫民窟，治安也很差。那么，就说明他们在创造压力和解决压力的时候，其实不同的环境给人造成的面对压力的承受程度也是不一样的。那么其实啊，不同的社会地位对端粒也会有影响。更可怕的是，这种影响是会遗传的。从端粒角度来看，父母对孩子的影响有三个方面：首先是遗传，端粒的长度可以。不通过基因遗传被称为直接传递，也就是说，如果怀孕的时候父母的端粒因为后天环境的原因比较短，那么哪怕双方不携带什么让端粒变短的基因，他们的孩子端粒在一出生就会比较短，特别是母亲的影响更为重要。一个卵细胞的染色体的端粒如果短的话，那通过染色体配对变成受精卵的时候，受精卵的染色体端粒就会比正常的孩子要短。但这还不算是孩子的坏运气，才刚刚开始。母亲对孩子的影响，第二方面呢是孕期的心理压力。有研究发现啊，孕期经历了亲人去世和离婚这种人生重大打击的女性，孩子的健康状况会更差，他们的短奶会更短。而第三重打击是孩子出生以后，家庭环境不好，缺少父母的关爱，甚至可能被父母忽略的孩子，他们会有一系列的身体和精神的问题。那端力短就是其中之一。所以，我们看到这是一个可怕的恶性循环。一个人如果生活非常艰难，那他的端力本来就会很短。生下来的孩子端力一开始也很短，孩子生活在这么一个不稳定的家庭里面，将来端力只会越来越短。如果这样一代一代的传下去，这不就是家族式的端力贫困陷阱吗？我们都知道，健康并不是什么竞争性的项目，人是不用拼死拼活就能获得健康长寿的。不过这有个前提，就是你的运气得比较好。如果你生长在一个充满关爱的家庭环境中，你周围的亲朋好友对你有非常支持的态度，你的环境充满了社会凝聚力，你有足够的安全感，那你想要获得健康是一个非常容易的事儿。但别忘了，有很多不幸的人没有你这样的条件。他们想获得健康就更困难了。那么一个好的家庭应该是什么样呢？怀孕之前，夫妻双方都是比较靠谱的人，那他们的端粒不应该太短。在怀孕期间呢，要保持足够的营养，还要保持一个没有压力的环境。孩子在出生之后，要给他足够的支持和关爱，这个就是每个人生活的责任。就算端粒长短能遗传，人的命运也不是一出生就定死了。我们总是能主动去选择，并且按照书中的做法去做一些事，主动选择让自己和别人的端粒都变得更长。你的端粒不是你自己能左右的，它也是你周围所有人可以跟你一起来影响的。所以，我们经常听到关于人类寿命可以技术性延长，甚至可以达到免除自然性死亡的程度。比如说，特斯拉的老板马斯克和《未来简史》的作者赫拉利，他们都这么认为。在他们看来，人的寿命长短和衰老的程度是一个技术问题，只要技术达到了，永生就不是难事。但是，通过《端粒效应》这本书，我们可以看到，衰老并不是一个技术问题，或者说，至少不是一个单一的技术问题。人的寿命和衰老实际上是在跟大自然抗争和赛跑，因为从自然的角度来看，我们每一个个体只要完成传宗接代的任务，就可以去死了。这就是为什么公螳螂在交配的过程中会被母螳螂吃掉，这是因为你的任务已经完成了，你可以消亡了。所以，这才有我们之前说的。尽管我们现在可以用药物激活端粒酶，但这样的副作用是诱发癌症。所以衰老是一场赛跑，完全要靠你自己。当然，我不能够希望每一个人给到的祝福是长生不老，但是起码能够给到你的祝福是长命百岁。好了，这本书呢就分享到这里，我们下一本书不见不散。